0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für diesen Podcast mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute spreche ich mit Roman Geider über sein Buch. Working Dad. Roman ist Führungskraft in einem Unternehmen. Er hat ungefähr 180 Menschen international in seinem Team, Leute, die er führt. Und er ist Vater von mittlerweile fünfjährigen Zwillingen. Und Roman hat sich entschieden, ein aktiver Vater zu sein und in dieser Rolle auch wirklich zu Hause zu partizipieren. Und wie das mit Karriereaufbau zusammenpasst, wie er seine Familie organisiert, gemeinsam mit seiner Partnerin, wie er seine Arbeit so organisiert, dass Raum dafür ist, wirklich aktiv zu Hause zu sein. Darüber schreibt er im Buch und genau darüber sprechen wir auch im Podcast. Ich fand es war ein unglaublich spannendes Gespräch. Roman teilt unglaublich offen auch Dinge, die sehr privat sind und sehr persönlich. Ich bin mir sicher, ihr nehmt was ganz Spannendes daraus mit. Lasst uns direkt reinstarten in das Gespräch mit Roman Geider. Startup Insider Daily. Read Only. Hallo Roman, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Wie geht's dir?
1: Hi, Annalena, mir geht's super und danke schön für die Einladung.
0: Dir geht's super, das ist schön. Sehr, sehr gut. Du bist arbeiten heute und nicht zu Hause, sehe ich in deinem Hintergrund. Ähm, wir sprechen über dein Buch Working. Dad, das heißt, du hast irgendwie zwei Rollen, die du zusammenbringst. Lass uns mal kurz anfangen mit der Frage, warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Das ist eine spannende Frage. Das habe ich mich selber oft gefragt, während dem Prozess vor allem. Während Leute
0: schreiben, fragen sich alle, warum mache ich das eigentlich? Du bist nicht alleine.
1: Okay, das ist gut, dann, dann ist das schon mal nichts. Ähm, interessanterweise habe ich ja vor irgendwie 2019 das erste Mal darüber geschrieben, so ein bisschen, ähm, dass mich das beschäftigt, ähm, wie man das als Vater auch hinkriegen kann, Familie und Beruf äh, irgendwie unter einen Hut zu kriegen und trotzdem irgendwie als ähm, sag mal, motivierter äh, Führungskraft irgendwie im, im Job was zu erreichen. Aber ich wollte halt einfach beides. Und dann habe ich versucht, okay, ich hatte keine, keine Referenzen auch keine Peers, so, wo ich das Gefühl hatte, ich könnte drüber reden. Also habe ich ab und zu mal bei LinkedIn einen Post geschrieben. Und mhm. einer davon, der ist dann völlig, völlig explodiert, ähm, irgendwie Mitte 2019. Und ähm, daraufhin ähm, hat mich äh, der Marius Kusabe damals angesprochen, der auch jetzt ähm, der Gründer des Working-Dead-Podcasts war. Und mit dem habe ich dann angefangen als Co-Host äh, mit dem Benjamin Achenbach und den beiden dann diesen Working-Dad-Podcast jetzt seit zwei Jahren ähm, ähm, zu, zu veröffentlichen, äh, alle zwei Wochen am Montag. Und da war es dann so, dass dann daraufhin der Campus Verlag mich gefragt hat, ob ich zu dem Thema ein Buch schreiben möchte. Also ich hatte niemals vor, ein Buch zu schreiben. Ich hatte echt äh, schlechte Noten in, in Deutsch in der Realschule früher ähm, und ähm, wäre wär mir nie in den Sinn gekommen. Aber da ich dann die, ähm, sagen wir mal, das Angebot hatte, da war ich dann opportunistisch, habe mir gedacht, so mhm. hey, wenn ich schon darüber immer mal wieder poste, wenn mir das Thema wichtig ist, vielleicht kann ich dem einen oder anderen mit den, sagen wir mal, den Reflexionen, die ich hatte zum Thema über die Jahre, äh, ein bisschen was mit auf den Weg gehen, vielleicht bevor ähm, die, die Jahre mit den Kindern vorbei sind.
0: Mhm. Vielleicht Glück, dass du gute LektorInnen hattest, wenn du so schlecht in Deutsch warst, dass das Buch was, was, was geworden ist. Ja, ähm, <lacht> Was machst du beruflich?
1: Ähm, ich bin jetzt Bereichsleiter bei Mitsubishi Electric für den Bereich EMEA, also das, also Europa, äh, Mittlerer Osten und Afrika, ähm, für den Bereich äh, CNC, Steuerung für Werkzeugmaschinen, Antriebe, für den äh, Service, den Vertrieb, so wie quasi äh, Firma in der Firma mit ähm, 160 Menschen, die in meinem Team arbeiten, in 39 Ländern jetzt.
0: Okay, wie viele Hierarchieebenen hast du unter dir mit 160 Menschen?
1: Ich sage, gar nicht unter mir, ich sage immer gar nicht so gern unter mir, weil wir irgendwie so alle als Team hier zusammenarbeiten, aber es sind drei Ebenen. Also da, da gibt ja es Bereichsleiter, Gruppenleiter, Teamleiter, Innen.
0: Ja, okay, alles klar. Und wie sieht deine familiäre Situation aus? Du bist vermutlich Vater, sonst wäre Working Dad super seltsam.
1: Genau, ähm, ich bin Papa von Zwillingen und verheiratet mit meiner Frau Laura, die man hier und da vielleicht auch mal bei LinkedIn sieht, weil die sich ganz viel mit dem Thema mentale Gesundheit ähm, beschäftigt. Und ja, das ist die familiäre Situation. Und da zwischendrin merkt man immer wieder, dass man äh, eigentlich nie irgendwie einer, eine Rolle p- perfekt gerecht wird. Man ist nie der perfekte Vater, man ist nie der perfekte vielleicht auch Vorgesetzte oder Mitarbeitende oder Ehemann und irgendwie in diesem in diesem Spannungsfeld versucht man sich immer so zu bewegen, dass halt nichts zu kurz kommt. Und das ist halt deshalb manchmal gar nicht so einfach. Und darum geht es mhm. ja auch hauptsächlich irgendwie im Buch, wie man da ein bisschen für sich ähm, Wege finden kann, ähm, da klarzukommen.
0: Ja, deine Zwillinge sind jetzt glaube ich vier, oder?
1: Fünf geworden jetzt Fünf. im November.
0: Okay, Sie sind jetzt fünf. Das heißt, vor ungefähr fünf Jahren und neun bis zehn Monaten äh, kam kam mal so ein wahrscheinlich positiver Schwangerschaftstest. Wo wo warst du zu dem Zeitpunkt beruflich? Warst du schon an der gleichen Stelle wie jetzt?
1: Nee, das war alles ein bisschen wild. Also Ich ich habe bei der Ölecon in der Schweiz gearbeitet und ähm, Laura, meine Frau, war im TÜV Rheinland ähm, Projektleiterin ähm, Mhm. dort. Und ähm, wir hatten eigentlich schon geplant, dann nach Düsseldorf zu gehen. Also jetzt zu meinem jetzigen Job, äh, zu Mitsubishi Electric. Und ich hatte dann quasi den Vertrag unterschrieben und wir hatten sechs Monate Übergangszeit. Also ich hatte sechs Monate Kündigungsfrist. Mhm. Und ähm, Laura konnte ganz einfach vom Office in Stuttgart zum Office in Düsseldorf wechseln. Also die hat ihren Job nicht gewechselt, sondern einfach das Office Mhm. gewechselt. Und in dieser Kündigungsfrist kam dann die Nachricht, dass wir Eltern von Zwillingen werden. Also wir hatten schon mit Düsseldorf geplant. Wahrscheinlich wären wir nie hier gelandet, wenn wir vor, vorher Eltern geworden wären. Aber dann waren die Zwillinge unterwegs, neuer Job, ähm, neues Team. Und dann drei Monate, nachdem wir äh, gestartet sind, hier kamen die Zwillinge zur Welt. Und wir waren 500 Kilometer weg von der kompletten Familie. weil Sowohl meine Eltern als auch ihre Eltern kommen aus Süddeutschland. Das heißt, hier mhm. gestrandet, äh, Düsseldorf, ähm, beide neue äh, Büros, neue Teams und äh, Eltern von Zwillingen. So, Jackpot. War schon schön, aber war halt eben dann wahrscheinlich auch der Grund, warum man sich so viele Gedanken gemacht hat, äh, wie man das hinkriegt. Und Laura mhm. hat noch Wirtschaftspsychologie nebenher studiert und ich habe mein MBA gemacht noch nebenher. Das kam alles so, alles gl- im gleichen Jahr.
0: Also ich habe ja im Vorhergespräch versprochen, ich bin nett, aber g- ganz kurz seid ihr irre.
1: Das war, wie willst du das planen? Weißt? manchmal, ja, ja, manchmal das, pa- das, ja Leben, das Leben das Leben, passiert einfach. Ich ja. kann dir noch dazu sagen, dass ich dann äh, zwei Monate, bevor wir nach Düsseldorf gehen, äh, gezogen sind noch eine Blinddarmoperation hatte ähm, eine Blinddarmentzündung Operation dann durfte ich nichts mehr heben und tragen und das ist beim Umzug immer schlecht also ja. das kam dann auch noch dazu also das Jahr war echt sehr turbulent deswegen war das so Trial and Error. Am Ende hat es ganz gut funktioniert, aber auch einfach nur deswegen, weil ich dann einfach mit allen Leuten quasi gleich mit ähm, mit offenen Karten gespielt habe, mhm. auch im Unternehmen, habe gesagt, ich war Papa von Zwillingen. Das ist mir genauso wichtig wie das Unternehmen selber. Ich will hier einen super Job machen mit euch zusammen, mhm. aber das ist eben auch noch mhm. eine andere Aufgabe. Und am Anfang war es auch so, so eine Zwillingsschwangerschaft ist nicht so einfach. Das heißt, schon mhm. in den letzten drei Monaten bevor... Ähm, ähm, die Zwillinge auf die Welt gekommen sind. Also als ich gerade mal drei Monate in meinem neuen Job war, war schon mhm. so, dass wir jeden Freitag zusammen zum Ultraschall gegangen sind. Und da war ich immer dabei. Und da musste ich schon in der Probezeit sagen, als Führungskraft von so einem Europabereich, ich bin jetzt jeden Freitag beim Ultraschall. Vor Corona. Jetzt wäre das irgendwie so normal, dass man das kurz rein macht. Aber 2017 <lacht> war das nicht so normal, dass du während der Arbeitszeit so, denk, so dann trotzdem gehst und sagst, das ist mir jetzt aber wichtig.
0: Okay, ich habe das Bedürfnis, kurz durchzuatmen, weil mich es klingt ja ganz unglaublich stressig, was ihr da gemacht habt. Du hast dich ja ganz bewusst auch mit deiner Vaterrolle auseinandergesetzt. Ähm, was war dir wichtig?
1: Dasein. Das ist das Einzige, was wichtig ist, glaube ich. Also Es ist nicht so wichtig... Ähm wie du es machst und wann du es machst, aber du solltest irgendwie präsent sein für deine Kinder, weil sonst bleibt ganz viel auf der Strecke. Also ich habe in dem Buch ein Kapitel heißt Quality versus Quantity Time. Mhm. Damit habe ich wahrscheinlich viele Menschen ähm, leider ihre, ihre Illusion beraubt, dass eben nur die Quality Time ähm, wichtig ist und nicht die Quantity Time, weil da gibt es ganz viele Funktionen im, im Gehirn, die sich auch ändern, wenn man mehr Zeit mit den Kindern verbringt und auch mhm. das soziale Lernen, das die Kinder von auch von dem Vater brauchen. Das, das bleibt auch auf der Strecke, wenn man nur am Wochenende da ist und quasi in den Zoo geht und Eis, ähm, und Eis kauft. Und ähm, ich wollte einfach ein Vater sein, der da ist, wenn, wenn die Kinder einen brauchen, wenn sie mit einem reden mhm. wollen. Wenn jetzt mit fünf haben die viele echt das Bedürfnis, viel zu sprechen und viel zu erzählen, mhm. dass ich halt nicht, nicht abwesend bin. Das wollte ich.
0: Ja, wie viel Zeit verbringst du denn mit deinen Kindern? Oder hast du, es wird sich ja auch ein bisschen verändert und bewegt haben, hast du mit deinen Kindern verbracht am Anfang?
1: Ich weiß nicht, ob man das dann wirklich so, ich habe noch nie eine Stechuhr aufgestellt, wann, wann ich Zeit verbringe, wann nicht. Ich habe versucht, jede jede mögliche Zeit ähm, mir zu nehmen, so dass Laura ihr in ihrem Job ähm, erfolgreich sein kann, ich aber auch ähm, da sein kann, um das ein bisschen abzufedern. Das heißt, ich habe ich habe auch keine 9-to-5-Arbeitszeiten. Ähm, ich bin hier und da auf Reisen, versuche das aber nachher dann wieder auch so auszugleichen, dass ich die Kinder dann in der Woche öfters vom Kindergarten abhole, wenn ich die Woche davor zum Beispiel nach äh, Japan fliegen musste. Aber wir legen uns eigentlich immer oder wir setzen uns immer am Sonntag zusammen hin, gucken uns den Kalender an für die nächsten ein, zwei, drei Wochen gucken, mhm. dass die Termine nicht übereinander liegen. Da, wo sie übereinander liegen, dann weiß ich, wann ich die Kinder abholen kann, wann ich, die, äh, wann ich sie morgens bringe, zum Beispiel an welchen Tagen und mhm. so, dass es das halt dann über den Monat verteilt ungefähr gerecht aufgeteilt ist. Wir gucken zum Beispiel nicht irgendwie hier komplett 50-50, weil zum Beispiel als Laura vor zwei Jahren sich selbstständig gemacht hat, ähm, da, ich glaube, da habe ich 70-30 gemacht. Das war ziemlich in der Corona-Zeit, weil sie dann auch gemerkt hat, dass die mentale Gesundheit von Mitarbeitenden viel wichtiger ist als der Apfel in der Kantine und dann wollte sie einfach kein klassisches BGM mehr machen. <lacht> Ist ja auch mhm. logisch, haben aber trotzdem noch viele nicht verstanden, glaube ich. Ähm, und für mich war es dann halt wichtig, sie dabei zu unterstützen. Und dadurch, dass gerade sowieso quasi durch Corona jeder im Homeoffice war, war es für mich wichtig, dass ich quasi ähm, Performance und nicht die äh, Zeit im Büro messe. Das heißt, meine Performance im, fürs Unternehmen ist genau gleich ähm, gut geblieben. Und trotzdem habe ich gemacht. Habe ich gelernt, zum Beispiel, wie ich flexibel Zeiten einschieben kann, um mich um die Kinder zu kümmern, um da zu sein. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, 3,78 Stunden oder, oder wenn mhm. du das meinst.
0: Nee, wahrscheinlich ist es schwer, das so zu messen, aber ich habe vor kurzem ein Panel moderiert zur Vereinbarkeit von Familie und Selbstständigkeit. Und äh, da saßen auch unter anderem drei Väter auf dem Panel. Und im Großen und Ganzen war halt trotzdem die Lösung: Ja, ich bin halt nach Feierabend da, weil ich bin der Hauptfinanzier äh, meiner Familie, was ein legitimes Modell ist, aber es ist auch ein bisschen das Standardmodell und die Art von, von Dasein, die halt so die klassische kapitalistische Arbeitszeit uns übrig lässt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, war es ja genau das, wo du gesagt hast, es reicht mir eigentlich nicht.
1: Ich weiß nicht, wenn du guckst, dass wir Betreuungszeit haben von halb neun morgens bis um 16 Uhr, dann kriegt mhm. man da eigentlich schon so ziemlich einen Arbeitstag rein. Also ich bin halt mehr auch ähm, für, will nicht sagen, dass ich ein super Durchoptimierer bin, aber ich bin schon, ähm, sagen wir mal, Effizienz, äh, getrieben und nicht nur, mit meiner Zeit gehe ich nicht inflationär um. Zum Beispiel, wir haben eine Meeting Guideline bei uns im Unternehmen mit allen, mit allen. Führungskräften entwickelt, wo wir zum Beispiel sagen, Meetings dürfen nur noch 20 bis 50 Minuten gehen. Es muss eine klare Agenda sein, Ähm, wenn man nicht zum zum, äh, Meeting beitragen kann und auch es einen selber nicht betrifft, dann darf man ablehnen zum Beispiel. Das nimmt schon mal hunderte von Stunden aus der Organisation raus, wo Menschen mehr Vereinbarkeit leben können. Mhm. Und wenn es dann Tage gibt, wo ich das aber in sieben Stunden schaffe und dann die Kinder abholen gehe, dann muss ich nicht weniger arbeiten. Also ich habe ein Kapitel geschrieben, das heißt ähm, nicht weniger arbeiten, sondern anders. Mhm. Und da Darauf habe ich, da, hab ich mich darauf fokussiert, dass wir im Unternehmen so viel Zeit vergeuden, also wo Menschen Überstunden machen müssen mit so viel, ja, zum Teil Blödsinn. Also drei Stunden Meetings, wo es auch eine halbe Stunde täte. Wenn nur keine klare Agenda da ist und alle nur äh, quasi drumherum reden. Dann gibt es mhm. sowas wie ähm, Cost of Contact Switching. Ich weiß nicht, ob dir das, das was sagt. Wenn du aus deiner Tätigkeit rausgehst und dann in eine andere rein, dann brauchst mhm. du 15 Minuten, um dich wieder einzuarbeiten. Genauso wie der, äh, kommst du aus einem Meeting raus und wieder in deine normale Fokuszeit rein, brauchst du wieder 15 Minuten. Jetzt können Inter- Unternehmen, wenn die das die die Meetingzeiten wie so ein Flickenteppich über die Woche legen, dann sorgen sie dafür, dass die Cost of Content Switching riesig groß sind. Und dann verliere ich natürlich als Unternehmen oder als Mitarbeiter ja auch mega viel Zeit. Und deswegen glaube ich, dass gerade der der Faktor Zeit ähm, sehr entscheidend ist für für, ähm, Vereinbarkeit. Und dass du mit Mhm. normalen Kindergartenbetreuung, wenn du die hast, dass du das schon hinkriegst. Also ich würde sagen, dass wir das beide hinkriegen, dass wir beide ungefähr gleich viel arbeiten können und trotzdem für unsere Kinder da sein können. Was zum Beispiel auch dazu gehört, ist, dass Laura zum Beispiel jetzt, äh, die äh, ist MBSA-Trainerin zum Beispiel, macht der äh, Meditationstraining und das findet Samstagmorgen statt für drei Stunden. Mhm. Das sind ja auch drei Stunden, die ich komplett dann übernehme, ähm, mhm. Samstagmorgen zum Beispiel, wo ich das dann mache. Dafür habe ich die drei Stunden vielleicht dann auch unter der Woche mehr. Deswegen holt sie die Kinder auch dreimal vom Kindergarten ab und zum Beispiel ich meistens im Durchschnitt nur zweimal. Mhm. Aber so... Nivelliert sieht das so aus, dass ich sagen würde, mit normalen Betreuungszeiten ähm, kannst du das auf jeden Fall hinkriegen mit zwei Vollzeitjobs. Natürlich nicht, ich arbeite zum Beispiel keines 65 Stunden oder so in der Woche, weil ich weiß, Ich habe gelernt die letzten fünf Jahre, dass das anders hinzukriegen ist, indem man eine eine, eine transformationale Führung hat, die Leute empowert und enabled, die die Jobs, die in ihrem Verantwortungsbereich liegen, selber zu machen. Wenn man natürlich immer denkt, man wäre der Nabel der Welt und man muss alles sehen, alles mitentscheiden und überall mikromanagen, dann wundert es mich nicht, dass Führungskräfte es nicht hinkriegen mit der Vereinbarkeit.
0: Es sind ja glaube ich, nicht immer nur Führungskräfte, sondern auch auch sonst einfach Menschen, die sagen, also Vereinbarkeit ist schwierig für ganz, ganz viele Leute. Deswegen reden wir, glaube ich, auch so viel darüber. Und Vereinbarkeit ist in meiner Wahrnehmung dann doch auch relativ häufig noch mehr ein Frauenproblem als ein Männerproblem. Ich weiß nicht, wie nimmst du das in deiner Organisation wahr? Du bist natürlich als Führungskraft ein Vorbild. Führst du diese Gespräche über Vereinbarkeit, über wie kann ich das hinkriegen als dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin mit Männern genauso häufig wie mit Frauen?
1: Spannend ist zum Beispiel, dass über, ähm, in einer Umfrage von A.T. Kearney oder in einer Studie, die die gemacht haben im Jahr 2017, glaube ich, oder 2016, dass über 70 Prozent ähm, der Menschen in der Organisation Vereinbarkeit für möglich halten, wenn die Vorgesetzten das vorleben. Und vorleben mhm. nicht im Sinne, ja klar, kannst du nach Hause gehen, deine Kinder abholen, sondern es selber tun. Also mhm. wirklich vorleben und nicht nur sagen, es ist in Ordnung, wenn du es machst. Ja. Weil das ist ja auch so, so unterschwellig, okay, wenn du mal mhm. so eine Position haben willst wie ich, dann mach das nicht. Das ist ja auch, mhm. der, was da mitschwingt. Also es wirklich selber ja. auch machen. Und nur 10 bis 15 Prozent halten Vereinbarkeit für möglich in der Organisation, wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte das eben nicht vorleben. Und ich versuche dann proaktiv auf die Menschen zuzugehen, damit sie sich trauen, das Thema auch ähm, ähm, sagen wir mal, bei mir anzubringen. Da ich meine Vorstellung damals im Unternehmen schon so gemacht habe, dass ich gleich gesagt habe, dass ich Vater von Zwillingen werde mhm. und da auch viel tun muss, weil wir als Familie hier allein sind, quasi in, in, in Düsseldorf, hat jeder auch schon, quasi wusste da, da ist eine, sagen wir mal, eine, eine psychologische Sicherheit, ähm, wie Amy Edmondson das sagen wird, da, um mit mir über das Thema zu sprechen. Also ich muss als Vorgesetzter dann quasi auch die Tür zu dem Thema aufmachen, damit die Leute mit mir sprechen können. Und ich führe die Unterhaltung genauso mit Frauen, und genauso wie mit Männern und versuche dann auch gleich zum Beispiel in einen Entwicklungsplan oder Beförderungen so einzubauen, dass die Elternzeit keine Rolle spielt und auch keine Angst macht. Das ist mhm. jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr, eineinhalb Jahre, dass das nicht an der, an der, nicht daran zweifeln lässt, ein engagierter Mitarbeiter oder eine engagierte Mitarbeiterin zu sein, bauen wir die in die ähm, in die Entwicklungspläne direkt mit ein. Dass wir, dass jemand weiß, okay, wenn ich zurückkomme, dann werde ich entweder gleich wieder gefordert oder kriegt die ähm, B-Förderung dann trotzdem, weil mhm. das nichts ausmacht, wenn ich in Elternzeit gehe. Und dann ist auch die Angst weg. Und das andere Positive ist, dass man natürlich viel früher von den Vätern Bescheid kriegt, ähm, dass die Väter werden und Elternzeit nehmen wollen. Mhm. Weil wenn ähm, Führungskräfte äh, mit dem Thema nicht sehr offen umgehen, dann kriegen sie meistens eher äh, sieben Wochen vorher. Also mit der mit der Frist, äh, mit der Beantragungsfrist der Elternzeit von den Mitarbeitern. Die Väter werden bescheid: Hey, ich nehme Elternzeit, weil die natürlich dann nur sieben Wochen aushalten müssen, dass der Chef das nicht so toll findet oder die Chefin. Mhm. Hingegen, wenn man damit offen umgeht, kriegt man sechs Monate vorher im besten Fall, quasi, wenn die, wenn gerade die Schwangerschaft so offiziell wird bei Freunden und Familie, kriege ich zum Beispiel von Vätern oft mit, hey, ich werde Papa voll toll. Dann habe ich sechs Monate Zeit zum Planen und mhm. kann mit den Teams planen, kann Workshop machen, kann Arbeiten aufteilen, kann, dann ist auch ein Jahr gar kein Problem. In dem Moment, wo ich das nicht mache, kriege ich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die Führungskraft sagt: Elternzeit ist Mist, das äh, ist schlecht für die Kunden, schlecht für unsere Teams, andere müssen das ausbaden und die kriegen dann sieben Wochen vorher den Antrag und kriegen dann mhm. genau das, was sie wollen. Habe ich doch gesagt, das ist Mist. Das ist ja. so ein bisschen...
0: Okay, das heißt, du sagst, dadurch, dass du das vorlebst und es auch proaktiv ansprichst bei deinen Mitarbeitenden, Ähm, Kannst du das mit Männern und Frauen gleichermaßen besprechen und äh, als, als Vorbild, als Führungskraft, die irgendwie ganz viel sich mit der Vaterrolle beschäftigt, ziehst du auch so ein bisschen Männer nach in deinem Unternehmen, die das ebenfalls tun, weil Vereinbarkeit im beruflichen Kontext eh schon ein Thema ist?
1: Ich hoffe es. Also ich würde nicht sagen, ich, ich bin da jetzt ein Vorbild, aber ich versuche mich so zu verhalten, wie ich selber gerne mir wünschen würde von meinen Vorgesetzten. Und wenn ich dann damit ein Vorbild bin, dann freut mich das. Aber ja, es funktioniert re- ganz gut. Das nehmen jede, alle, alle Väter in Führungspositionen, die wir jetzt ja. hatten, die haben in den letzten, glaube ich, zwei Jahren fünf, Elter, fünf Väter in Führungspositionen Elternzeit genommen.
0: Eine andere Sache, die du vorhin... Über viele verschiedene Beispiele ähm, gesagt hast, ist, dass du einfach deine Arbeit sehr stark optimierst und dass du dafür sorgst, dass du deine Arbeit in möglichst kurzer Zeit sehr effizient geschafft bekommst, sodass du keine 60-65-Stunden-Woche machen musst. Auch das ist ja ein Kulturthema. Es gibt ja genug Unternehmenskulturen immer noch, in denen die Zeit zählt, in denen nicht jemand das Gesicht. Sehe. Ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht auch im Podcast schon mal mit Leuten ausgetauscht hast. Ähm, mh, wie wie mache ich das, wenn ich in so einer Präsenzkultur arbeite?
1: Ja, es ist schwierig. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja mal ähm, eine ganz normale Ausbildung gemacht als Zerspannungsmechaniker und habe dann mhm. sechs Jahre in Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht an der Maschine gestanden. Da gibt es nicht viele andere Möglichkeiten außer Präsenzkultur. Ja. Und, und die diese Jobs muss man natürlich auch mit betrachten. Die haben natürlich andere Vorteile nachher, mit äh, vielleicht nicht so viel Erreichbarkeit, mit dem Mobiltelefon und E-Mails dann zu Hause, aber mhm. solche Jobs gibt es auch, oder Ärzte zum Beispiel. Ähm, Ich würde sagen, jetzt muss mir nochmal helfen mit der Frage, jetzt sonst bin ich, sonst gleite ich zu sehr ab, glaube ich.
0: (lacht) Das ist total schön, wenn meine Podcast-Gäste helfen, beim Thema zu bleiben, wie großartig. Äh, Die die Frage ist, kann ich, diese Art von, ich optimiere meine Arbeit auf eine gewisse Zeit, ähm, wie wie kann ich das auch leben oder machen, wenn ich in einer, in so einer Präsenzkultur arbeite. Ne, du hast recht, wenn ich an einer mhm. Maschine stehe, geht das irgendwie gar nicht. Aber in, im Bereich Wissensarbeit, und ich glaube, da kommt ein Großteil unserer Hörerinnenschaft auch her. Mhm. Geht das zwar hab, grundsätzlich, aber oft das ist es ein kulturelles Problem?
1: Ich habe, es ein kulturelles Problem und vor allem ein Führungsproblem. Ähm, wir sagen, manche Menschen reden immer von, das Unternehmen ist halt so. Aber was sind das Unternehmen? Das Unternehmen sind ja die Menschen, die darin arbeiten. Mhm. Und ein großer Einfluss haben natürlich die Führungskräfte darauf. Das heißt, das Unternehmen sind in erster Linie mal Führungskräfte und deren Teams. Das heißt, die haben auch den größten Hebel. Das heißt... Ähm, Zumal die Führungskräfte müssen so offen sein, um Veränderungen zuzulassen. Eben auch selber überlegen ähm, muss das so sein aber es ist natürlich der ähm, so ein Confirmation Bias. Ich weiß nicht, das sagt dir vielleicht auch was oder viele Hör- mhm. HörerInnen. Wenn natürlich ähm, andere Menschen in so Führungspositionen 70 Stunden arbeiten und tausende von Sachen machen und alles Mikromanagen, dann ähm, zeigt es mir natürlich immer, ich muss es ja auch so machen, wenn ich dahin mhm. will oder so sein will. Also wiederholen wir die gleichen Karriereparadigmen von von früher, obwohl wir vielleicht der, heutzutage mit der Technik und mit einem anderen Ansatz von Führung die Möglichkeit hätten, das ganz anders zu machen. Machen mhm. es aber nicht, weil wir Angst haben, okay, dann kommt kommen wir vielleicht nicht auf die po- nächst höhere Position, weil alle haben es ja so gemacht. Also dieses, was Neues machen, müssen Führungskräfte auch einfach mal, mal wieder lernen. Wenn man das macht, dann wird zum Beispiel, wir haben ziemlich früh angefangen mit so ähm, kleinen Dingen, wie zum Beispiel Start, Stop, Continue. Hast du das schon mal gehört? Also, dass wir einen Flipchart nehmen und als Team zum Beispiel aufschreiben, was wollen wir im nächsten Jahr, machen wir am Ende vom Jahr oft, äh, was wollen wir nächstes Jahr starten, ähm, was wollen wir stoppen, also keine Ahnung, zu lange Meetings standen da früher mal drauf. Mhm. Ähm, und wa- was ähm, wollten wir, wollen wir weiter behalten, so wie es ist? Und mhm. wenn man dann quasi in die Organisation oder in die Teams wirklich genau reinhört und auch ein Interesse entwickelt für das, was die wollen, dann kann man sehr schnell Abstellmaßnahmen im Team ähm, vorschlagen zum Beispiel. Früher gab es so, ah, ich schicke jetzt halt mal einen Termin raus für eineinhalb Stunden, Thema X. Ja, und dann lade ich am besten ganz viele ein, damit auch alle, irgendeiner wird schon was Wichtiges dafür zu, dazu zu sagen mhm. haben. Und das ist eben so ein Problem. Zum Beispiel da haben die Menschen gesagt, hey, warum soll ich so lange in, in Meetings sitzen? Und ähm, mhm. da haben wir gesagt, okay, dann ähm, entwickeln wir eine Meeting-Guideline, die ich vorher erwähnt habe und halten uns dann eben auch daran. Und ab dem Zeitpunkt ging es auch und jeder war happy. Und es waren genau die gleichen Ergebnisse wie vorher, nur mit weniger Smalltalk in dem in der, in der Telco. Und das kann man natürlich immer vorschlagen. Und da gibt es ja auch Science-based ähm, ähm, Facts. Das heißt, man kann ja auch dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten sagen, guck mal, wir würden im Monat so und so viel Hunderte von Stunden sparen, wenn wir das jetzt anders machen. Und dann will ich die Vor- Das wäre eher geschäftsschädigend, wenn ein Vorgesetzter dann sagen würde, hey, pff, nö, finde ich nicht. Also ja, da kann ja. man auch mal gerne proaktiv auf die, auf die Chefs ja. und Chefinnen zugehen.
0: Ja, ich äh, schule ja dieses Thema Meeting-Moderation und äh, effiziente Meetings. Und das gehört in diese ganze Organisation da rein. Ähm, die Lieblingsausrede, die ich immer wieder höre, ist ja, aber unsere Kunden wollen das so. Damit kann, man das, damit kann man natürlich am Ende alles totschlagen. Aber das werden wir hier wahrscheinlich nicht fertig gelöst kriegen in 40-Minuten-Podcast. Ähm, ich würde mit dir gerne noch die andere Seite angucken von Vereinbarkeit. Wir haben jetzt darüber gesprochen wie du es im Unternehmen organisierst, dass du Raum hast. So eine Familie ist ja auch ein, ähm, ja, eine intensive Einheit, die ganz, ganz viel Organisation braucht. Und du hast schon erzählt, du machst das nicht alleine, sondern es gibt eine Mutter zu den beiden Kindern, das ist Laura. Was habt ihr ganz am Anfang miteinander besprochen? Wie wolltet ihr Dinge organisieren? Was habt ihr euch irgendwie ausgedacht? Auf, worauf habt ihr euch geeinigt?
1: Ich glaube, das war auch eher Trial and Error. Also im Mhm. Buch habe ich beschrieben, wie man es am besten machen könnte, dass man davor drüber redet, aber natürlich habe ich auch beschrieben, dass ich dann auch erstmal den Kinderwagen gegoogelt habe oder was man denn alles so kaufen muss, wenn man ein Baby kriegt und nicht, wie wie funktioniert eine Vereinbarkeit. Das haben wir dann auf dem Weg ähm, festgestellt, würde ich sagen. Daheim haben wir es jetzt so geregelt, zum Beispiel wir haben haben festgestellt, dass es Blödsinn ist, wenn ich zum Beispiel Sachen zusammenlege und Laura die dann schrecklich zusammengelegt findet und die dann nochmal zusammenlegt oder so, dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, don't touch my area, so hier Küche ist meins, ich putze die Küche, ich räume die Spülmaschine auf, ich räume sie ein, ich wasche ab, weil große Sachen, die, die nicht in die Spülmaschine äh, passen, die muss man auch von Hand abwaschen. Ähm, ich kaufe ein, ich, den ganzen äh, Kühlschrank bin ich zuständig und das es mein Reich und sie lässt auch stehen. Also Das heißt, wenn, wenn ich mal nicht da wäre oder so und ähm, sie räumt dann entweder räumst du, wenn die Waschmaschine voll ist, dann räumst du einfach ins Waschbecken. Also leg das einfach hin. So wie ich zum Beispiel dann Wäsche, die ich nicht irgendwie in die Wäscherei bringen kann wie Hemden oder so, in den Wäschekorb werfe. Und da haben wir uns drauf geeinigt. Okay, das ist dein mhm. Ding, das machst du, und ich mache die andere Seite komplett. Damit es halt eben fair bleibt und nicht sie so in einer Art von Retraditionalisierung dann auf einmal anfängt, ah, jetzt war, der, war das Spülbecken doch voll, jetzt räume ich doch die Spülmaschine aus. Dann, dann, dann haben wir auch immer eine Diskussion, wenn ich sage, lass das bitte, das ist alles meins. Und wenn wenn ich es morgens um 6 Uhr mache oder abends um 22 Uhr, aber das ist meins. Also ich Mhm. muss dann manchmal auch, ähm, wir müssen beide uns da immer wieder fokussieren, okay, das wollen wir so und das machen wir so und ziehen es dann auch durch. Und das lässt auch der andere dann komplett liegen. Und das ist zum Beispiel, finde ich, dann dann fair. Wir haben noch nie die Stunden gemessen. Aber es ist, ja. ist natürlich dann so, wenn du jetzt mittlerweile, also früher, wir haben ja schon, als Laura studiert hat und ich nochmal studiert habe, haben wir ja beide nicht viel Geld gehabt. Und wir sind jetzt 14 Jahre zusammen. Das heißt, da gab es auch Zeiten, wo wir beide nichts hatten. Aber jetzt können wir uns zum Beispiel einmal die Woche eine Haushaltshilfe leisten. Zum Beispiel, das ist schon mal abgefedert, dass wir uns mehr auf die Kinder dann auch in der Zeit konzentrieren können. Aber ansonsten teilen wir uns das auf. Und, und es gibt immer wieder so Sachen, das würde ich auch immer, betone ich auch immer, es gibt Peakzeiten. Zum Beispiel bei mir gibt es alle sechs Monate so eine Budgetphase, mhm. wo sehr intensiv ist bei mir beim Unternehmen. Und da macht sie mehr im Haushalt und bei den Kindern. Genauso andersrum, zum Beispiel, wenn sie sagt, okay, sie plant jetzt zum Beispiel im Januar, macht sie äh, wieder einen MBSA-Kurs, der ist persönlich, dann nehme mhm. ich da, versuche ich da mehr abzufedern. Also dieses jeden Tag 50-50 zu machen, das wird nicht funktionieren und macht beide verrückt, glaube ich. Da hast du jeden Tag einen Schreitpunkt. Aber du musst im Monat, im Jahr muss es muss es passen. Und ich glaube, da, wenn man sich da gut abspricht und auch so Peakphasen, wenn beide vielleicht schon länger in, in, in ihrem Job sind, dann kennt man die ja auch so ein bisschen. Und die muss ja. man halt besprechen und abfangen, so dass es das am Ende dann wieder fair ist.
0: Ja, und du hast es schon gesagt, ihr habt jeden Sonntag einfach einen Planungsprozess. Plant ihr da, guckt ihr euch da diese Peakphasen auch an oder habt ihr nochmal so einen familiäres Plan?
1: Ja, das würde ich gar nicht so sagen. Ich würde sagen, first in, uh, first serve. Das heißt auch zum Beispiel, es ist egal, wer mit was mehr verdient. Man kann sich vorstellen, dass Laura bei einer einer, ähm, Phase, wo sie das Unternehmen aufbaut, natürlich Mhm. nicht, da verdienst du nichts. Das ist eigentlich alles nur Break-Even, weil du ja irgendwie investierst und voll viel Zeit da hast. Dann kannst du es nicht so machen und einfach sagen, hey, ich verdiene mehr, mein Termin ist wichtiger. Mhm. Sondern wir haben es so gemacht, dass wenn ihr Termin früher steht, dann sage ich auch ein Meeting mit meinem Chef ab Oder, Mhm. oder mit Chef oder mit äh, Kunden, das was anders legen. Ich habe ein bisschen Spielraum mit manchen Terminen, mit manchen nicht, aber wir gucken, dass die nie übereinander fallen. Das mhm. ist wichtig einfach. Und das haben wir jetzt seit fünf Jahren, kriegen wir das super hin, seit wir die Kinder haben, dass auch ich dann Geschäftsreisen oder andere Termine absage oder umplan, mhm. wenn ihr Termin früher drin war.
0: Ja, und geht es dir damit immer gut oder ist da auch zwischendurch so ein bisschen Dissonanz da und so ein bisschen Stress?
1: Ja, natürlich das, ist da Stress da, das wäre Horror. Das manchmal, man, ja, du klingst so unglaublich
0: das, entspannt. Ich wollte mal kurz diese Illusion rausholen, dass es das alles so komplett relaxed ist.
1: Ja, es gibt Tage, da, da, da liege ich da und heul fast, weil es irgendwie nicht funktioniert, weil, weil mhm. ich einfach nicht, beid, weil ich das Gefühl habe, ich bin in beidem nicht gut. Weder, dass ich an, an dem Tag vielleicht ein mhm. guter Vorgesetzter bin, noch ein guter Vater, noch ein guter Ehemann. Es gibt Tage, die sind schrecklich. aber mhm. ja, Und äh, du kannst es halt ein bisschen selber steuern. Ich habe ja vorher auch schon gesagt, sind so zum Beispiel, ich schaffe es nicht anders, Sport zu machen für mich, den ich auch für mich brauche, als Ausgleich, als 6 Uhr morgens. Aber ich hasse Aufstehen. Ich hasse Aufstehen. Das ist Echt? schrecklich. Aber ich, ich stehe trotzdem um 5.40 Uhr auf und gehe von 6 bis 7 zum Sport, jeden mindestens jeden zweiten Tag. Und mhm. da schlafen alle.
0: Aber Was ich würde ich für Sport? nicht.
1: Ich gehe meistens bei uns ins Crossfit, mache ich jetzt halt so, so zehn Jahren und ab und zu mal laufen, wenn es reinpasst. Ja. Aber es ist halt so, dass ich jetzt nicht sage, hey, ich komme heim vom Arbeiten, so, jetzt schmeiße ich meine Tasche hin und jetzt gehe ich zum Sport. Nein, ich kümmere mich dann die Kinder, dann gibt Abendessen, Zähne putzen und bei zwei kannst du dir vorstellen, kannst du gut 50-50 aufteilen. Jeder macht eins oder ich mache Bad, äh, du machst <lacht> Essen, Schlafanzug anziehen, Geschichte vorlesen. Ich gehe dann nicht mehr zum Sport. Ich gehe nie nachmittags, abends zum Sport und beiß halt in den sauren Apfel, dass ich morgens aufstehe. Ja. Okay. Und Laura ist eher so der Nachtmensch, die geht um 20.30 Uhr ins Yoga. Da bringe ich dann an den Tagen die Kinder ins Bett. Mhm. Oder eigentlich versuche ich es versuch jeden Tag zu machen und manchmal geht es halt nicht. Aber an den Tagen, Laura ist eher so der Abendmensch. Dafür gehe ich halt um neun ins Bett und schlafe.
0: Ja. Also ich, ich muss sagen, ich habe viel Bewunderung dafür, dass du nach einer Crossfit-Einheit morgens noch einen produktiven Arbeitstag hinterher schiebst. Ich bin,
1: Der allerbeste. Das ist, ähm, die sind, sind die schönsten Arbeitstage. Weil ich habe immer so ein, ich nicht sagen ADHS, weil Ritalin, Ritalin ist mir als Kind ähm, erspart geblieben. Aber wenn ich keinen Sport habe, dann habe ich zu viel Energie über den Tag, glaube ich. Dann nerve ich meine, meine Mitarbeitenden, glaube ich, nur.
0: Okay, also du meinst, du gehörst zu den Menschen, die einfach sehr müde seid, wie, wie man das mit Kindern macht, dass man die so müde spielt, dass sie abends dann still sind?
1: Mach Mach das bin ich deswegen trotzdem nicht, aber ich bin also, ausgeglichen, wenn ich beim Sport bin. Ruhiger und ausgeglichener, so.
0: ja, ja, genau. Das klingt auch äh, klingt auch verkehrt, es geht ja nicht darum, dass die Kinder still sind, sondern dass sie dann genau, ausgepowert genau. sind und gut schlafen können. Genau, ähm, so geht's mir auch. Okay, alles klar. Nur, dass du dann ausgepowert bist und gut arbeiten kannst. Ja, irgendwie, also gerade habe ich dich schon ein bisschen gehasst, weil du irgendwie um 6 Uhr morgens zum Sport gehst, aber jetzt finde ich das wieder sympathisch. Ähm, ist wahrscheinlich in Ordnung. Okay, das heißt ganz, ganz viel Absprache, ganz, ganz viel Planung. Ähm, findet deine, deine Familie in deinem digitalen Kalender statt oder wie, wie schreibst du alles auf?
1: Wir schicken uns gegenseitig Outlook-Einladungen für wichtige Termine, dass wir es nicht vergessen. Also das ist manchmal schon so. Ja. Also, ähm, aber sonst würde ich es nicht so digital. Wir reden halt viel miteinander. Wir versuchen es und übrigens das mit dem 6 Uhr morgens auch zum zum Sport gehen funktioniert erst seit die Kinder zwei sind und durchschlafen. Davor davor war das eher so heute klappt, morgen nicht, heute klappt mhm. oder vielleicht doch nicht. Dann klappt es mal fünf Tage nicht, weil die Kinder auch krank sind. Klappt zu also die ersten die ersten. Wir hatten jetzt drei Krankenhausbesuche und bei allen drei bin ich raus und äh, aus dem aus dem Meeting rausgerannt und ähm, dann die Kinder abgeholt und ins Krankenhaus gefahren oder auch so, weil Laura immer Termine hatte. Also denn, ja. Zumindest, zumindest, das ist auch immer die Frage: Wer bleibt daheim, wenn die Kinder krank sind? Heute ist es Laura gewesen, aber mhm. ich bin's auch ich, und sonst bin ich es auch ganz oft.
0: Ja, und das funktioniert gut, also dass du sagst, meine Kinder sind krank und alle sagen, ah ja, okay, die Kinder sind krank, Papa, bleib, Papa bleibt daheim?
1: Bei mir mittlerweile schon, weil das ja. ist immer so, wie du anfängst, so, so nimmt mhm. man dich auch wahr. Wenn du natürlich immer nur als Karrierist, als Karrierist <lacht> wahrgenommen wirst und ähm, nie das Thema Familie mal in, in, auch im, im geschäftlichen Kontext erwähnst, dann würde das die Leute wundern. Aber ich habe dir vorher erklärt, wie ich zum Beispiel im Unternehmen gestartet bin. Da wundert ja. sich keiner, wenn ich bei sowas nach Hause gehe. Das Gute ist, die andre, jeder andere kann das auch machen. Und die Welt geht nicht unter, wenn ich mal einen Tag oder zwei äh, für meine Kinder da bin oder ins Krankenhaus gehe. Jeder versteht das eigentlich. Man muss sich nur trauen, glaube ich, auch als Vater. Vielleicht rede ich jetzt auch deswegen so, weil es bei uns jetzt seit fünf Jahren so normal ist, dass das jeder tut, wenn es so ist. Und dann fühlt es sich nicht mehr komisch an.
0: Ja, das heißt, wenn man als als Vater in einem Unternehmen oder in einem Umfeld noch arbeitet, in dem das doch eher noch ein Frauenthema ist. Und wir leben in einer Gesellschaft, in dem das doch eher noch ein Frauenthema ist. Kranke Kinder sind tendenziell ein Mama-Problem. Also... Problem, eine Mama-Herausforderung, das müssen dann halt Mütter regeln und es wird ganz, ganz oft immer noch so gehandhabt, so nehme ich das im Arbeitsumfeld, in Arbeitskontexten war, dann ist man halt irgendwie Pionier und muss Leute daran gewöhnen, dass Männer auch aufstehen und sagen, hallo, ich habe kranke Kinder, tschüss dann, bis weg. Absolut.
1: Spannend ist aber auch zum Beispiel die Frage, was ich öfters mal gefragt wird, ja, wie machen das denn kleine Unternehmen, wenn dann die Väter weggehen und und wenn die dann Elternzeit nehmen, dann dann stelle ich immer die Frage, was machst du denn mit, mit den Müttern? Äh, nicht, äh, nicht
0: befördern.
1: Naja, oder sagen, ja, da ist das halt so. Das ist auch ein toller Spruch. Ja, da ist das halt so. Ja, und Vater so. werden ist dann nicht einfach so, oder? Ja. Also da geht dann meistens die Luft aus. Und mit, das Gute ist an dem Buch, dass ähm, ich habe es zwar öfters mal mittendrin bereute, weil es so anstrengend war, so ein ganzes Buch allein zu schreiben, aber mhm. ähm, argumentativ kann mir mittlerweile keiner mehr was sagen, warum aktive Väter nicht auch, <lacht> na, nicht auch das Gleiche machen sollten, was die Mütter die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte gemacht haben.
0: Ja, habe ich schon gemerkt, du kannst auch Fragen auch sehr schnell mit Studien um dich werfen. Das ist alles, äh, ja, das ist ist alles gut, gut ja. recherchiert hier. Das
1: ist aber doch toll für die Väter und für die Mütter, weil ich glaube ganz ja. fest daran, dass ähm, äh, Frauen in Vorstände gehören, aber Väter auch aktiv ähm, von der Gesellschaft akzeptiert, sich um die, ihre Kinder kümmern dürfen. Weil ohne Frauen in Vorständen gibt es auch keine, oder andersrum, ohne Väter, die aktiv sich um die Kinder kümmern, gibt es auch keine Frauen in Vorstände und andersrum. Oder
0: ausschließlich kinderlose Frauen, was irgendwie auch...
1: Schrecklich, ja.
0: Also... Ja, das das ja, ist ja jeder, irgendwie auch, natürlich, ich wenn, will, wenn das du das dich möchte. komplett, nee, nee, aber wenn du dich entscheiden musst, wissen naja, ich kann halt entweder eine Karriere machen oder ich mache die Sache mit diesen Kindern, das ist nichts. Nee, ähm, das ist total
1: traurig, aber als aktiver Vater hast du die gleiche Entscheidung, dann musst du dich auch entscheiden, ja. ob du das so willst oder nicht.
0: Ja, aber ich glaube, man muss sich immer noch ähm, stärker entscheiden, ein aktiver Vater zu sein, als eine aktive Mutter zu sein.
1: Absolut. aber es Die gibt Entscheidung
0: da, ist, glaube ich, eine andere.
1: Das stimmt, weil man auch rein biologisch am Anfang natürlich ausfällt. Wobei man manchen, manch, manchen Vätern dann nachsagen könnte, ja, du kannst ja doch am nächsten Tag gleich wieder arbeiten. Deswegen Fendi, hätte ich den Vaterschafts, die Vaterschaftsfreistellung so wichtig gefunden, dass mhm. jeder Mann zwei Wochen nach der Geburt daheim bleiben wird, weil wahrscheinlich 99 Prozent davon würden es tun. Das wäre eine Riesenentlastung auch für die Mütter. Und für die Väter wäre es eine Bereicherung, weil die sehen, was sie verpassen. Und da würden dann mhm. viel mehr ähm, wahrscheinlich dann Elternzeit oder länger Elternzeit nehmen, wenn sie die ersten zwei Wochen aktiv äh, mit den Kindern verbringen. Weil ich habe hier und da schon mal Väter gehört in irgendwelchen Spitzenpositionen, die dann am nächsten Tag wirklich wieder ins Office gegangen sind. Das finde ich dann halt schrecklich.
0: Ja, muss, naja, ähm, ich, lass wir mal, mal so stehen. Bin ich kein, kein, kein Fan von spontan. Du hast ganz viel über Betreuung geredet. Ne? Die Kinder sind in Betreuung. Du hast es gerade auch erwähnt. Hin und wieder sind die mal krank. Das sind dann Ausnahmesituationen. Kinder sind eigentlich oft krank. Ähm, die sind krank, dann muss man irgendwie sich kümmern, dann muss man weg. Ähm, ihr könnt ihn nicht sehen, aber ich kann Roman sehen. Er verdreht die Augen und nickt. Er, <lacht> er fühlt es. Ähm, wie hat das während Corona geklappt? Da war ja nichts mit Betreuung.
1: Nee, das war aber das war wirklich Kinderbetreuungs-Ping-Pong. Also, sie hatte da auch noch, bei, Laura hat da beim, beim TÜV Freiland noch gearbeitet und ähm, dann war es immer so quasi: ich eine Stunde TELCO, sie eine Stunde TELCO, ich eine Stunde TELCO, sie eine Stunde TELCO. Wir haben das wie ein Flickenteppich dann wirklich über den Tag mhm. gelegt, dass ich dann äh, raus bin, mit den mit den Kids Lego gespielt habe und dann andersrum wieder. Also, es war, also da würde ich sagen, da waren wir sehr viel 50-50. Okay. Ja, weil das da war es wirklich so, dass es einfach auch irgendwie regelbar mit dem, weil jeder im Homeoffice war und alles Telcos mhm. waren, konnten wir es echt so machen, dass wir zwischendrin dann auf jeden Fall, es war halt übelst anstrengend. Du bist ja am Abend tot ins Bett gefallen, weil du natürlich die Arbeitszeit dann zum Teil länger war, weil ich dann noch oder sie auch noch mal was gearbeitet haben, wenn die Kinder im Bett waren, weil wir es uns tagsüber dann halt halb halb geteilt haben. Und aber die Kinder dann, wenn die um halb acht ins Bett gegangen sind, konnten wir um acht bis Neun oder halb zehn nochmal arbeiten. Das war halt schon Aha. übelst anstrengend. Ich möchte es nie wieder so machen, aber das hat ganz gut funktioniert, ähm, weil da auch das Verständnis da war von von allen. Und ich habe auch am um, um, das war bei uns so, wir hatten den ersten Corona-Fall schon vor dem Lockdown 2020. Also es war ziemlich früh, Aha. auch so bei hier Düsseldorf-Heinsberg gegen Karneval und so. Aha. Da war das relativ früh bei uns. Und ich habe dann auch am, am ersten Tag vom Lockdown eine E-Mail an alle, bitte, alle, alle Beschäftigten bei uns geschrieben, in unserem Bereich in ganz Europa, dass es kein Problem ist, wenn die Kinder rein, reinrennen, dass es kein Problem ist, wenn es laut ist, dass es total egal ist. Du, du. Jetzt würde jeder Mhm. sagen: Ja klar, ist doch sicherlich selbstverständlich. Nein, war es da überhaupt nicht. Und Mhm. das haben sich viele versteckt. Und man hat bei den Telcos dann immer manchmal so gehört: Geh weg, weg, schnell oder die Türe zugehauen oder so. Und das wollte ich nicht, weil wir sind jetzt, wir sind daheim, wir sind die Kinder und äh, das Leben um uns rum ist Teil des Ganzen und wir müssen uns jetzt damit arrangieren. Und deswegen habe ich versucht, das gleich klar zu machen, dass ich das nicht tun werde. Also und dass Mhm. es auch kein anderer tun muss und keine andere.
0: Ja, ich persönlich finde, Kinder und Katzen bereichern Telefonkonferenzen massiv.
1: Mit <lacht> Katzen lässt sich drüber streiten, aber.
0: <lacht> die, die Katzen- und Hunde Streiterei oder Katze und keine Katze, die fängst du mit mir nicht an. Nein,
1: ähm, das lass mal raus. Ist auf, auf gar
0: keinen Fall. Das, das besprechen wir nicht hier im Podcast <lacht> Nein, ich
1: bin außerdem, ich bin im Moment sind auf jeden Fall Team Hund.
0: Ihr seid Team Hund. Okay, alles ja. klar. Habe, ha, habe ich mir dann notiert über dich? Ähm. <lacht> <lacht> Wir haben ja, wir bewegen uns ja mit Startup Insider im Startup Ökosystem, das heißt es geht um Menschen, die Unternehmen gründen, Unternehmen, die wahrscheinlich auch schnell wachsen sollen, die Venture Capital brauchen und so weiter. Ich meine, das ist glaube ich gerade nicht deine Welt, weil du eine angestellte Führungskraft bist. Ich weiß nicht, wie viel du da sonst drin bist. Ähm, hm, Ja, vielleicht.
1: Ich berate ein paar Startups und bin ganz okay. viel mit denen zusammen. Und ich war jetzt im Oktober im Silicon Valley, habe ein paar Inno- mhm. Innovation Labs angeguckt, war im HANA-Haus, habe mich damit äh, Startups unterhalten. Also schon so ein bisschen in, in meinem Bereich auch. Zum einen unternehmerisch ist es interessant, sich Startups anzugucken, weil wir nicht alles selber können und weil wir vielleicht auch Adaption in dem Bereich, ähm, in unser Portfolio suchen zum Beispiel, ähm, im, im Bereich M&A oder zusammenarbeiten. Und zum anderen ist es für mich interessant, weil ähm, ich mit ein paar Gründern darüber spreche, wie sie eben so eine Organisation von Grund auf aufbauen können. Mhm. Weil ein ne, ne, ne Startup-Umfeld ist manchmal nicht so inklusiv und nicht so divers. Es ist meistens, ähm, die De- also sagen viele, ich, wir sind divers und dann frage ich, okay, was Von der Altersstruktur, ja, alle sind so, es ist ist keiner über 30, keine Eltern dabei, natürlich multikulturell vielleicht, aber eben nicht ähm, Eltern, keine Eltern und dann ist es schon mal ähm, schlecht, wenn man dann sagt, okay, wir sind eine Familie und wir ähm, gehen jeden Abend zusammen was trinken, wenn dann dann, äh, da Familien mit reinkommen und die dann eben äh, jeden Abend aber lieber beim Abendessen bei ihren Kindern sind und dann aber dann vielleicht nicht im inneren Kreis sind, weil sie nicht jeden Abend ein Bierchen mittrinken gehen, dann ist es schwierig. Und es gibt viele Startups, die sich heute schon Gedanken machen, okay, wir sind jetzt zehn Menschen bei uns, wir wollen aber mal 100 sein. Wie kann ich eine, eine Organisation aufbauen, die von Grund auf am Anfang inklusiv ist und ähm, Menschen mitnimmt in verschiedenen Lebenssituationen? Müssen nicht immer Kinder sein, aber es gibt ja auch Leute, die Angehörige pflegen zum Beispiel oder ein Privatleben haben ähm, und dann nicht als... <lacht> <lacht> ja, hier und da bei Startups sieht es schon, die arbeiten ja die ganze ja. Zeit zum Teil. Ja, und da ähm, gibt es ein paar tolle Startups. Zum einen äh, Crafts Unfolded, ähm, das ist ähm Ein Startup jetzt von Dr. Oetker zum Beispiel oder ein Startup, das heißt VoteBase, die sich mit ähm, äh, kryptobasierten Wahlsystemen beschäftigen und und mit denen spreche ich äh, ziemlich häufig darüber, wie eben dieses ähm, Scale-Up zum Beispiel in der Organisation funktionieren kann, Mhm. ohne dass man dann gleich seine ganzen kulturellen Werte über Bord wirft und nur auf auf Wachstum äh, setzt. Wir zum Beispiel Unternehmen sind sehr profitabel geworden in meinem Geschäftsbereich ähm, und ich würde sagen, gerade weil wir so arbeiten, wie wir arbeiten und gerade weil wir das Thema vereinbaren, Als als wichtig erachten. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie so der Vereinbarkeitsberater bin, sondern mir geht es im Grundsätzlichen um eine positive ähm, Unternehmenskultur. Und für mich Mhm. ist halt Unternehmenskultur die Summe aller Gewohnheiten Gewohnheiten einer Organisation. Und die kannst du von ganz klein ähm, super kultivieren. Es ist viel schwieriger für mich in einer großen Organisation historisch gewachsen, mit 160 Menschen die Kultur zu äh, verändern, als für ein Startup ähm, von 2, 5, 10 auf 100 Menschen ähm, hochzugehen und da dann wirklich das gleich zu berücksichtigen.
0: Ja, jetzt hast du mir eine fantastische Vorlage gegeben und ganz viele Zwischenfragen einfach schon beantwortet. Was ich von dir gerne noch wissen möchte, ist, was empfiehlst du denn Gründern, Gründerinnen, die erstens vielleicht selbst... Gründung und Familie zusammenbringen wollen und die aber auch eine Organisation bauen wollen, in der Vereinbarkeit funktioniert?
1: Ich glaube, am Anfang ähm, als Gründer und Gründerin ist es natürlich ähm, so, dass man quasi äh, 24-7 arbeitet, wenn man dieses Startup ja aufbauen möchte. Und das wichtig ist, dass man aus diesem Trott wieder rauskommt also, dass man auch irgendwann mal ähm, Aufgaben abgibt. Bei vielen Gründer und Gründerinnen sehe ich das, dass die zu viel in dem, in dem operativen Geschäft sind und sich viel zu spät in, aus, der, aus dem operativen Bereich rausziehen. Das heißt, wenn es mal 20, 30 Menschen sind, die in der Organisation auf, ähm, drin sind, dass man nicht mehr versucht, in jedem Detail drin zu sein. Und Gründer und Gründerinnen sind am Anfang natürlich in jedem Detail drin, weil sie das Ganze ja aufgebaut haben. Aber wir müssen auch lernen, irgendwo in der Mitte dann abzugeben und Verantwortung zu teilen. Und das fällt vielen vielleicht schwer, weil es halt gerade das Baby ist, äh, die die Gründung und das Unternehmen. Ähm, und das andere ist natürlich zum, im Austausch mit den Menschen zu bleiben, ähm, auch zu lernen, denen zuzuhören und auch ähm, divers einzustellen. Vielleicht nicht immer nur, äh, wir reden vielleicht oft bei Unternehmen mit den alten weißen Männern, aber dann redet man halt in Startups von den jungen Wilden. Ähm, halt dann nicht nur junge Wilde, Wilde zu stellen, sondern vielleicht auch mal einen Vater in Teilzeit einzustellen oder so und einfach mhm. mal diese Diversität ins, Star- ins äh, Startup ähm, ähm, mit reinzuholen. Das würde ich auf jeden Fall raten.
0: Ja, und wir sprechen schon mehr als 40 Minuten. So zum Abschluss, welchen Tipp möchtest du allen wahrscheinlich werdenden Vätern, zukünftig werdenden Vätern mitgeben, wenn sie Vereinbarkeit gut leben wollen?
1: Ich glaube, ich gebe eben einen Tipp mit für alle Menschen, vielleicht sich darüber Gedanken zu machen, was Erfolg für sie selber bedeutet. Alle Gründer, Gründerinnen, sei es jetzt Angestellte, Angestellte, ähm, sollten sich Gedanken darüber machen, für was tue ich das alles eigentlich? Also den Sinn dahinter, nicht nur einem, Para- einem Karriereparadigma folgen und schnell, schnell immer höher und weiter, sondern zuerst mal überlegen, was wünsche ich mir eigentlich für mein Leben, was für eine Aufgabe möchte ich später erfüllen, nicht was für ein Titel soll auf meiner Visitenkarte stehen.
0: Das klingt schön. Roman, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Und äh, es sind schon weitere Bücher von dir auf dem Markt. Deswegen kann ich mit ganz viel Sicherheit diesmal sagen, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
1: Bis dann. Vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Roman Ich hoffe, du hast ein paar neue Gedanken gehört oder vielleicht fühlst du dich in ein paar schon vorhandenen, bekannten Gedanken bestätigt. Ich hatte auf jeden Fall große Freude daran, mit Roman über sein Buch und über seine Arbeit und seine Vaterrolle zu sprechen. Wir hören uns nächsten Sonntag für das nächste Interview. Ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.